0: Começa agora, Empreendedor 10! Fala, Rocktronics! Ligados no Empreendedor 10, eu sou o Flávio Amaral e está começando agora mais um programa. Esta semana eu falo sobre inovação no relacionamento com o cliente com o Yarli Colli. Yarly é graduado em Ciências Aeronáuticas, possui experiências como MVP, P&D, processo de aceleração, capacitação e regulação e uso de certificado digital, network e falhas de hipótese. Atualmente é o responsável por definir as estratégias comerciais de marketing e as regras de negócio do encaixe. -me, o primeiro CRM para estabelecimentos de saúde. E Arli, é um prazer te receber aqui no Empreendedor 10. Seja muito bem-vindo.
1: Opa, eu que agradeço, Flávio, ficou aqui. Estou muito feliz de estar participando. E essa semana vai ser bem intensa, aí com boas perguntas e respostas sobre como empreender nesse país.
0: Vamos embora, vamos embora. Então, começar com a primeira pergunta, Yarley. Antes de qualquer coisa, conta pra gente como é que foi essa migração diária a partir da sua, da sua formação, que né? você é formado em ciências aeronáuticas. Né?
1: É bem curioso, mas geralmente está motivado a amor mulher. Eu tinha uma namorada que era fonoaudióloga. Convivendo com ela e empreendendo com ela, eu acabei migrando, saindo da, da aviação, que era bem metódica A função ali de executar a mesma coisa sempre Eu saí dessa área bem incomodado, eu, era um, eu já era um incomodado, talvez naquela época eu não sabia o que era empreender Mas por ser bastante incomodado eu comecei a empreender para ela E dali a gente começou a buscar conhecimento e buscar informações na área da medicina do trabalho que ela fazer parte, ela tinha pós-graduação, enfim. E dali a gente, depois de uns dois anos, a gente já tinha quatro clínicas de medicina de trabalho junto, como sócio direto e parceiros de médicos do trabalho. E dali a gente construiu todo um, é, um conhecimento de execução na área de exames complementares, que me fez estudar cada vez mais o telediagnóstico, que é o laudo à distância. E quando eu eu descobri ali, depois de muito estudo, muito prototipar ali de forma para resolver o problema, eu descobri a, a análise de requisito de software. E ali quando eu descobri, quando eu comecei a entender e estudar isso, eu falei, cara, acabou a, a aviação, acabou a, a parte de atendimento ao, ao paciente final, agora eu quero ir para software. E eu fiz essa migração e comecei toda uma nova carreira, todo um novo conhecimento de análise de processo, de análise de, de, de tecnologia, e comecei do zero, saindo de áreas, tanto da área de, 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 de formação, quanto da área de empre... como empresário, eu fui e mergulhei nessa área de tecnologia.
0: E você acha que todo empreendedor é um cara incomodado também, assim como você? Cara, se não é,
1: deveria ser, porque quando algo lhe apetece, quando algo te esquenta como um problema na mão e você não sabe aonde estão as respostas, tem que sair correndo atrás das respostas e às vezes as respostas elas são incompletas e você tem que cada vez completar soluções para aqueles problemas, você acaba dando os eurecas da vida e chegando em soluções práticas ou sabendo até delegar ou até requisitar essas soluções. E daí que a automação do software, ela ela é exatamente isso, sabe? ela Você descobre o que é possível ser feito, você requisita, cria o processo daquilo, cria o, o, o que a gente chama de backlog, que é a, a lógica sistêmica, e aí com a equipe certa você consegue colocar isso para funcionar.
0: Geralmente, quando escutamos essas histórias de empreendedores, né nós... Achamos que são aí um mar de rosa e eu sei que não é bem assim, né? Quais são os perrengues que você já passou aí ao longo da sua jornada? Você consegue compartilhar com a gente alguns deles?
1: Nossa, foram vários perrengues. Até hoje acontece, né? Existem dificuldades que nos atrapalham a, a ser ágeis, a ser dinâmicos. Mas acho que o principal, o primário ali é você modelar bem o negócio. Você entender aonde você está entrando, entender os players de mercado que são quem está fazendo o, quê, o que, o que eles estão propondo é como solução e, e desenhar ali um objetivo muito claro para ser executado. Outro perrengue enorme no começo de qualquer empreendimento é montar a equipe certa. Principalmente dos founders, dos seus sócios, não dá para empreender sozinho. Você precisa de gente que não seja seus funcionários Pense nos problemas e nas soluções que você tem que entregar. O funcionário é o executor, ele está ali para entregar o que você quer e não o que o seu cliente quer. Então, montar essa equipe de fundadores é primordial para qualquer startup que venha nascer. E esse perrengue é o que mais se repetiu comigo. Na verdade, a Encaixe-me é a terceira solução para qual eu trabalho. A primeira foi a Laudos.net, que tem a ver com o telediagnóstico que eu citei no começo. A Laudos ela falhou por hipótese de mercado, não foi nem por equipe, nem por investimento. A gente investiu bastante, trabalhou bastante. É o um mercado que não aceitou a precificação e a gente não conseguiu achar aquela precificação. Então foi um perrengue de insucesso, de falha de negócio. Aí depois veio a Medjá, que eu fui convidada a fazer parte, que já era um empreendedor médico, que precisava manter o, o ofício dele. E ele quis, por algum motivo, fazer tudo sozinho, metade do caminho percebeu que foi um grande me convidou. Eu entrei, pedi para ele nove meses para lançar. Vou montar, vou recrutar a equipe de founders, vou recrutar, vou modelar novamente o seu negócio, que precisava ser modelado novamente. E no momento que a gente for lançar, é onde a gente tem que fazer esse investimento. E daí eu remodelei, nós gastamos, essa nova equipe gastou em torno de seis meses, quando nós apresentamos a solução para ser lançada, o líder, que era o fundador, falou cara, eu vou desistir, vou continuar só sua carreira de médico. E a gente não vai para frente. Falou, quer dizer, a gente depositou muito tempo, energia e crença de equipe para o próprio fundador desistir. Aí a gente falou, tá, sem capital, igual ele prometeu, não tem jeito. Então, vamos voltar ao mercado. Aí eu fui estudar mais sobre vendas, marketing digital. Fiz o Gama Academy em 2017. Em 2018, deu estrago Cara, vou começar a terceira iniciativa e nessa terceira iniciativa foi dos vários os problemas primeiro é que eu era muito ambicioso então era difícil recrutar a equipe de founders, segundo era capital, eu já vinha esgotado de duas soluções de dois investimentos do bolso e tive que levantar capital trabalhando para os outros e fazer ao mesmo tempo que eu trabalhava para os outros, eu tinha que dedicar para encaixe então 2018 foi um ano de recurso e tempo muito escasso. Logo em seguida, começou a vir um tipo de, de abertura, que foi em 2019, que a gente foi entre as 44 startups selecionadas do BNDS Garagem, a gente foi a única do Norte, Nordeste e Centro-Oeste que passou. Dali foi uma grande chancela e, e possibilidade de, de recrutar os founders para acreditar naquela solução que não só eu estava vendendo, eu já estava com uma chancela. De uma seleção pública na mão. E dali começou a, a, a ter mais, ser mais quisto e conseguir recrutar os primeiros founders naquele momento. E aí ele comecei a, a romper um pouco das dificuldades. Mas aí veio as novas dificuldades, como estar errado em alguns aspectos, corrigir outros aspectos. Lá no, no Ben Garage foi um processo de incubação. Então, basicamente, o nosso objetivo final era só prototipar, não era de fato fazer um lançamento. E, 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 e tínhamos que morar lá, tá? Tive, tive que morar no Rio de Janeiro durante oito meses, durante esse processo. E ainda tinha que gastar dinheiro. E, enfim, foi bem foi bem doido. Mas saímos de lá com, com, com capital anjo investido, saímos de lá com produto e comunicação muito bem aliado, com o objetivo da solução muito bem aliado. E daí tem outros perrengues. Isso é só o comecinho, é só um, a ideação, né? Tirar do papel e colocar na praça para alguém apostar em você.
0: E você falou com, com relação ao que te incomoda, né? que você sempre se incomoda com as coisas, isso faz parte da essência do empreendedor, ou deveria ser. Né? É, com relação ao ecossistema de inovação, o que, que te incomoda? Né? O que, que ele poderia melhorar? O que mais me incomoda
1: é a desinformação. As pessoas, não sei por que, tendem a, a pintar com ouro as coisas, a fazer um Intradorismo um de palco muito forte umas coisas que não são reais E acaba que Não sei se é o um caminho mais rápido Ou é um o caminho mais lúdico é, Isso viraliza E aí fica Um, um ambiente muito f... Falso Eu não sei explicar exatamente qual é a sensação Que dá, mas parece que as conversas Não fluem Ficam pessoas tendo sonhos, expectativas totalmente erradas do que tem que ser feito. Então, a desinformação de como executar, ela é o que mais atrapalha as comunidades. Segundo, essa desinformação desencadeia é tanto para os fundadores de startups, quanto para a mão de obra que quer pegar desafios de verdade, não aqueles estudos de casa feitos em faculdade ou feitos em cursos, e também atrapalha até a mentalidade dos investidores locais. Né? Eu sou de Goiás, do interior do país, e até hoje alguns investidores anjos têm uma desinformação danada para poder fazer um investimento. Isso atrapalha muito. Então, a desinformação, ah, o empreendedorismo de palco, a fantasia, isso atrapalha demais a, o objetivo, as conversas mais objetivas, a, a fazer o que o empreendedor tem que fazer por natureza, resolver problemas. Isso atrapalha muito.
0: E ainda sobre todo o trabalho que, que não só você, mas outros empreendedores desempenham no Brasil e o apoio que esses empreendedores têm, principalmente na fase inicial, né, seja esse apoio por iniciativa privada né, ou por meio das iniciativas públicas, como que você enxerga hoje o empreendedorismo no Brasil? Quais são os desafios e oportunidades desse cenário que nós encontramos hoje?
1: São duas jornadas um pouco, é, um pouco distintas. Quando você tem o apoio privado, geralmente é porque você tem o histórico de inovação. Você tem que ter falhado pelo menos uma vez. Para alguém já ter te conhecido e visto como é o trabalho, e visto que você é resiliente, que você busca resultado, que você busca solução. Então, no caminho privado, nesse né, reconhecimento do, do investimento privado, é, eu acho, eu creio que seja bem difícil captar pela primeira vez com PowerPoint ou Excel. Por outro lado, quando você não teve a seu primeiro empreendimento, você precisa treinar, precisa participar das seleções públicas. Não é porque o dinheiro é público, não é porque você precisa daquele capital, é que você precisa daquela chancela, você precisa participar de uma seleção com muita gente boa para ser visto e quisto e entendido. E isso trabalha muito a comunicação, não só a institucional da, do, da sua solução, é, ela facilita muito como você entrega valor na, na sua solução, como você comunica ela. Então participar das seleções públicas são, é, Tem que fazer parte Da, da jornada do, dos empreendedores Principalmente aqueles que estão de primeira viagem é, Outra coisa que Ajuda muito essa chancela Dessas seleções É formar o time de founders né? Você entende que você está sendo Reconhecido, é o um, é um famoso feedback Da comunidade empreendedora Feedback É, é a devolutiva de, de reconhecimento Do cenário empreendedor então, é fundamental participar de ambos, mas eu acredito que as duas jornadas elas são paralelas ou elas são faseadas, se você está na primeira viagem, ou se você já é o um empreendedor serial, já reconheceu um erro, já aprendeu bastante com aquele erro, e agora no segundo projeto você vai fazer ele bem mais rápido, você não vai errar nas mesmas coisas, e isso é reconhecido por isso também.
0: Muito obrigado, Po. Compartilhar com a gente um pouco dessa sua experiência sobre o mercado, de toda a sua jornada né, que você trilhou até hoje. E Rocktronics, nosso programa de hoje vai chegando ao fim. Mas lembrando que amanhã o nosso encontro está marcado às 10 horas da manhã com reprise às 10 da noite. E o tema de amanhã é desenvolvimento de novos negócios. Então, se preparem, porque tem altas dicas aí do e para quem está querendo empreender, quem já iniciou essa carreira ou quem está ali dando os primeiros passos em direção ao sucesso, aí tentando decolar com o foguete. Então, até lá. Você ouviu, Empreendedor 10. Só aqui, Rocktronic. Inovadora.